Dios les bendiga. Qué bendición. Vaya conmigo al Salmo 103. Salmo 103. Y mientras nos ubicamos ahí en nuestros lugares, vamos a buscar esa porción para juntos alabar a Dios y bendecir su nombre por sus alabanzas. Salmo 103. Mientras nos acomodamos, vea lo que dice los primeros cinco versículos de esta porción. Note lo que dice Dios en su palabra. En una ocasión especial como esta, vale la pena llevar nuestros mentes y corazones, aunque siempre es bueno, ahora de una manera más en cuanto a la gratitud a nuestro Dios. El Salmo 103, quiero que veamos los primeros cinco versículos. Dice el Salmo 103 y el verso 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Leamos el verso 1, todos juntos, ¿les parece? Ahí donde estamos, todos, el verso 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Oremos, Padre, bendiga su palabra. Qué hermoso es cuando nuestros labios pronuncian palabras que honran tu nombre. Que palabras que nos hacen reflexionar sobre la, las bendiciones que hemos recibido. Qué hermoso es hablar con nuestras almas y decirnos a nosotros mismos que bendigamos tu nombre y no olvidemos de tus beneficios. Ayúdanos en este momento para meditar en esta verdad que acabamos de declarar y que acabamos de leer en tu santa palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. No olvides sus beneficios. Noten ustedes que el salmista eh, empieza declarando allí quién es el que el benefactor y quién es el beneficiado. El benefactor es Jehová. El beneficiado, nosotros. Todos los seres humanos hemos recibido sino todos estos beneficios, algunos de ellos. Ahí están mencionados cada uno de ellos. Y lo que ahora quiero que hagamos es exactamente eso, que veamos algunos de estos beneficios. Y si ya los hemos recibido, qué bendición, démosle gracias a Dios por ello. Y si no lo hemos recibido, pues preparémonos para recibirlos, porque Él quiere darlos. La pregunta es, ¿queremos nosotros recibirlos? Esa es la pregunta. Noten los motivos para agradecer a Dios. Noten primero los motivos para agradecer a Dios. Él menciona básicamente cuatro motivos para darle a Dios gracias. Cuatro motivos nos da Él. El primer motivo para agradecer a Dios, nos dice aquí, son los por beneficios recibidos de carácter espiritual. Beneficios recibidos 
de carácter espiritual. Note lo que dice el verso. Bendice alma mía a Jehová. Bendice y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primero es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Les puse allí lo que iniquidades es, de acuerdo a la escritura. Iniquidades, iniquidad es desobedecer toda instrucción divina. Esa es iniquidad. Desobedecer toda instrucción divina. Es estar en contra de Dios. No aceptar sus leyes y no querer seguirlas. Ahora, piensa por un momento. Nosotros, usted y yo, ¿seremos inicuos o no? Pues iniquidad es desobedecer toda instrucción divina. No hay duda que sí hemos desobedecido las, lo que Dios nos ha dicho en su palabra. No queremos aceptar sus leyes, pero note lo que Él dice aquí. Dice él, yo te ofrezco perdón, lo que merecemos no lo recibimos. Él nos da primero lo que no merecemos, esa es la gracia de Dios. Nos ofrece primero lo que no merecemos, no, lo que no merecemos es lo que nos da. Dice él, yo te ofrezco perdón, yo te perdono todas tus iniquidades, todas. Alguien me preguntó una vez, ese pastor, ¿Usted cree que esa gente que son tan malos como para torturar niños, abusar niños y hacerles tanta violencia y maldad e iniquidad, ¿usted cree que ellos reciben perdón de Dios? Pero aquí dice todas. Así es que no importa la cosa, dice la Escritura, que si desobedecemos y quebramos un mandamiento, somos responsables de todos los mandamientos. Así es que si mentimos es como que robemos y si robemos es como que matemos delante de Dios. Yo sé que delante del hombre no, nadie va a la cárcel por mentir, tal vez por robar si lo agarran. Nadie va a la cárcel por algunas de estas cosas menores que ofenden a Dios, pero delante de Dios es igual. Dice Dios yo te ofrezco este beneficio de carácter espiritual, yo perdono todas tus iniquidades. Y en esta mañana, algunos de nosotros, incluyendo su servidor, podemos decir que ya hemos sido perdonados por nuestras iniquidades. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted ya fue perdonado? Usted que me escucha en esta mañana, ya puede decirle a Dios, yo te doy gracias porque ha perdonado mis iniquidades o todavía no se ha entregado a Jesucristo. No le ha pedido perdón por sus iniquidades. No ha vuelto en sí como el hijo pródigo allá en el libro de Lucas que dice volviendo en sí. Se dio cuenta de su condición y le pidió, decidió volver a su padre y pedirle perdón a Dios. Y Dios le perdonó. Jesucristo, su padre le perdonó. Así hace Dios con nosotros hoy. Piense en esto porque la primer, el primer motivo que Dios nos da para que seamos 
El primer beneficio que Él nos da es el beneficio de carácter espiritual, pero también eh, nos da otro beneficio. Note lo que sigue diciendo la, la Escritura. Él es el que resgata del hoyo tu vida. Esos son beneficios físicos. Beneficios físicos, de carácter físicos. El que resgata del hoyo tu vida. Es una referencia en un sentido a los peligros en los cuales vivimos hoy en día. No hay duda que vivimos en un mundo muy violento. De donde cuando menos esperamos se desata una balacera o hay acciones crueles, feas. Vivimos, vivimos en un mundo peligroso porque... Dice la Escritura, son los últimos días y además de eso, dice la Escritura que como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, dice la Escritura, que todo pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal. Y hoy está sucediendo muy semejante. Los pensamientos malos ya están en nosotros y abundan. Por eso dice Dios, yo soy el que rescata del hoyo tu vida. Yo soy el que te protejo, yo soy el que te cuido, yo soy el que te saqué con vida en ese accidente, yo soy el que te libré de ese accidente, yo fui el que estuve allí contigo en ese momento de peligro de muerte, yo fui el que te saqué de allí. Yo sé que a veces decimos, qué suerte, o a veces nos metemos la mano a la bolsa y buscamos ahí el amuleto, el amuleto de la suerte. Pero saben, no hay amuletos, solamente hay un Dios todopoderoso. Un Dios que conoce nuestras necesidades y en esos momentos de necesidades, cuando nadie pudo hacer nada por nosotros, Dios lo hizo. Es así como se explican situaciones inexplicables de personas que están vivas que deberían de estar muertas por el accidente que estuvieron. Personas que están vivas que deberían de estar muertas por la enfermedad que les pegó. Pero están vivos, están sanos, están saludables. Y Dios dice, no olvides que yo soy el que te doy beneficios de carácter físicos. El que dice, resgata del hoyo tu vida. Pero note lo que sigue diciendo el salmista. Dice que el que te corona de favores y misericordias, el que sana tus dolencias, sana tus dolencias. Los sufrimientos, creo que estas son referencias a los sufrimientos emocionales que traen tanta dolencia en nuestros cuerpos. Dicen los psicólogos que hay tres enfermedades que son enfermedades suicidas. Sentimientos que producen en nosotros pensamientos suicidios. Una de estas es la amargura, la culpa y la duda. Cuando 
la amargura, la culpa o la duda se apoderan de nosotros, produce en nosotros sentimientos suicidios. No hay duda que vivimos en un mundo como el poema nos declamó la hermana hace unas semanas atrás. Vivimos en un mundo donde aprendemos a llorar con risas. Y a llorar en carcajadas. Lloramos en silencio. Reímos mientras adentro llora. Y la vida puede convertirse en una mascarada. Ocultamos con una sonrisa un dolor interno, una aflicción, una angustia. Allá adentro nos está comiendo la amargura, la duda o la culpa. Dice Dios, yo soy el que te conozco mejor que nadie. Yo sano tus dolencias. Allá en Juan capítulo 4, dice que estaba allí el Señor, allí pasando por Samaria. Y a la hora secta, la hora de la tarde, la hora cuando nadie sale, Llegó una mujer a sacar agua al pozo de Jacob. El Señor llegó donde ella y le habló. Era una mujer que sufría. Sufría internamente, emocionalmente. Es fácil entenderlo por lo que el Señor le dijo. El Señor empezó a hablar con ella y le dijo, llama a tu marido. Ella le dijo, yo no tengo marido. Le dijo el Señor, bien has dicho eso en verdad, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Creo por esa descripción de vida que era una mujer que sufría emocionalmente mucho. La pena moral que vivía le evitaba llegar a la hora que todos llegaban al pozo a sacar agua. Había una hora cuando todo el pueblo llegaba a sacar agua. Esa es la hora que ella evitaba. No quería enfrentar al pueblo, no quería ver a nadie. Tenía tanta situación emocional, moral. Había pasado por tantas cosas en su vida que ver la gente era tortura. Llegaba a la hora sexta cuando nadie llegaba para no ver. Es posible que allá en el silencio de tu recámara, donde nadie ve y donde nadie oye, tienes aflicciones, penas y pensamientos que a lo mejor hasta son suicidios. Piensa y recuerda y cree esta mañana, hay alguien que conoce nuestras dolencias y también las quiere y las puede sanar. Es Jesucristo. El libro de Ruth, encontramos la historia de Ruth, es exactamente eso. La historia de una familia, una mujer llamada Noemí, que salió de su pueblo con su esposo y sus dos hijos. Y después de cierto tiempo, sus hijos se casaron y parecía que todo estaba bien. Pero de repente el esposo de Noemí murió. Y luego el hijo que se había casado con Orfa, 
Y luego el otro hijo que se había casado con Ruth. Y ahora, en un lapso de tiempo relativamente corto, estaban las tres viudas. Yo creo que no necesitamos mucha imaginación para pensar que habían sentimientos de amargura. Por eso dijo ella, ya no me llames Noemí, llámeme Mara, que quiere decir amargura. Solamente ellas sabían el sufrimiento por el cual estaban pasando. Y Dios cambió todo eso en lo que usted conoce, si no lee el libro de Ruth. En lo que Dios, cómo Dios transformó la vida de ella. Noemí volvió a ser Noemí, placentera. Ruth encontró un, un redentor, alguien que la redimió. Y Dios le dio hijos, le dio un hijo que llegó a ser el abuelo de David, o bisabuelo. Todo lo que estoy diciendo esta mañana es esto. Vivimos en un mundo donde lloramos en silencio. Reímos por fuera, lloramos por dentro. Tal vez en el silencio de tu recámara, en la quietud de tu casa, tu matrimonio se hunde en una amargura, en una lucha, en un pleito, en una, en una en nunca terminar. Tal vez estás amargado, amargada, estás enojado, alguien nos maltrató. Alguien hizo algo en nosotros que ha dejado una marca emocional y una enfermedad que nos tortura. Quiero que mires lo que el Señor dice en su palabra. Dice Él, yo soy el que sano todas tus dolencias. Note los beneficios recibidos de carácter moral. Dice allí, yo soy el que sacia de bien tu boca. Beneficios de carácter material. Tenemos beneficios de carácter espiritual de carácter físico, de carácter emocional, pero también de carácter material. Salmos 45 dice que son tantas las bendiciones de Dios, son tantas las bendiciones de Dios, no podemos contar sus favores. No podemos contar sus favores. Aquí habemos personas que Dios nos ha dado padres, nos ha dado hijos, nos ha dado cónyuges, nos ha dado salud, nos ha dado techo, nos ha dado trabajo y hay tantas otras cosas más que Dios nos ha dado. Recuerda de dónde las hemos recibido. Yo sé que gente viene en caravana para este país porque hay una visión que se transmite materialmente como el sueño americano. Pero debemos de entender que no es el país, no es la cultura, no es el sistema, es Dios, es Dios. Es Dios el que sacia de bien nuestra boca. 
Es Dios el que da esas cosas que nadie puede dar. No importa cuánto dinero y cuánta fama tengamos, es Dios el que da esa, esas bendiciones que llenan el alma de gozo, de satisfacción y de alegría. Volvamos en sí. Tristemente, vemos en el mundo una actitud de desprecio a Dios, de olvido de Dios, de desconocimiento de, su, de sus bendiciones en nuestra vida. Inclusive hay casos donde se le atribuye a los ídolos, como a la Santa Muerte, las bendiciones que pueden haber en la vida. Pero no hay ser en este mundo capaz de bendecir al humano. Solo Dios puede hacerlo. Nadie. La bendición es la la, Dios es la fuente de la bendición. Nosotros a veces, nosotros realmente somos canales de bendición. No somos fuentes de bendición. Hay una gran diferencia entre uno y lo otro. Dios nos permite canalizar bendiciones, darle, ser de ayuda a alguien, ser de bendición a alguien, pero no somos la fuente de bendición. La fuente de bendición es Dios. Si esa fuente se seca, no hay bendición, no hay. Quiero que veamos también no solamente los motivos para agradecer a Dios y volvamos en, volvamos en sí, seamos conscientes, no le atribuyamos ni a la suerte ni al sudor lo que tenemos y poseemos y lo que somos. No le atribuyamos lo que tenemos a alguien que no habla, que no ve, que no camina, que no siente, que no oye, que no huele. Ese es un ídolo. No le atribuyamos a nadie lo que somos y tenemos porque el único que lo ha dado y que lo sigue dando es el Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos y de la tierra y del universo. Veamos la manera de agradecer a Dios Note el verso 2 lo que dice, bendice alma mía a Jehová. La manera de agradecer a Dios es recordando siempre sus beneficios. Recordando siempre sus beneficios. ¿Sabes? Hay cosas malas que la gente nos hace. No sé si habrá alguien aquí que dice, pastor, yo soy uno de los, de los pocos entre los millones que jamás nadie me ha hecho mal a mí. Nadie. Si hay, me gustaría felicitarle para que si mire, yo soy. Entre millones yo soy. A mí nadie jamás me ha hecho nada malo. No hay. Todos, alguien nos ha hecho mal de alguna manera u otra con intención o sin intención, pero hubo algo. ¿Sabe qué, hacer con, qué hemos de hacer con esas cosas? Olvidarlas. Olvidarlas. Déjalas que se vayan. Perdona a ese que, perdonemos a ese que nos ofendió. Olvidemos eso que nos dijo, que nos hizo. Dejemos eso que no nos quiere pagar recordemos cuánto hemos recibido 
no nos amarguemos, no nos frustremos por aquello que dijo aquella, no importa quién sea, a veces, a veces somos los más cercanos, a veces es el hijo, los hijos, los padres, a veces los abuelos, los nietos, a veces el vecino, a veces el compañero de trabajo, a veces el patrón, a veces el trabajador y la lista sigue y sigue. ¿Qué hacer con eso? Olvídalo, olvidémoslo, porque si lo recordamos nos va a hacer más daño. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca hace mal a nadie. Dios nunca hace mal a nadie. Por eso siempre hay que recordar sus beneficios. Siempre. Dice allí, no olvides ninguno de sus beneficios recordar sus beneficios nos mantienen constantemente en actitud de gratitud cada día Dios nos da cosas nuevas que mire mañana Él nos va a dar cosas que no nos dio hoy y al salir de aquí vamos a tener más cosas que no teníamos ahorita mismo que no tenemos ahora mismo Dios cada día nos da cada día nos da y sabe recordar nos guía a agradecer. Cuando recordamos, agradecemos. Agradecer nos guía a amarle. Cuando agradecemos, amamos. Cuando amamos, servimos. El amor, el amar a Dios, nos guía a servir a Dios. Cuando servimos a Dios, nos parecemos a Jesucristo. Cuando nos parecemos a Jesucristo, podemos influenciar sobre otros para bien. Por eso, dice Dios, recuerda, recuerda mis beneficios. Porque recordar nos guía a agradecer. Agradecer nos guía a amar. Amar nos guía a servir. Servirnos hace parecernos a Jesucristo, parecernos a Jesucristo, nos ayuda a influenciar sobre personas para bien. Olvidar, olvidar sus beneficios, nos impide agradecer. Si no agradecemos, no amamos. Si no amamos, no servimos. Si no servimos, no nos parecemos a Jesucristo. Y si no nos parecemos a Jesucristo, nos parecemos, adivine a quién. Ok. Porque el diablo es ingrato. Nunca paga bien ni a sus más fieles seguidores. ¿Cómo sabemos que tenemos gratitud? Porque la gratitud... Hermanos, la manera de agradecer, recordando siempre sus beneficios, debemos de levantarnos cada día recordando lo que tenemos y no lo que no tenemos. Dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado y no, no dándole gracias en vez de recordar lo que no nos ha dado y que estamos pidiéndole. Recordemos lo que tenemos. El mundo ve a los hombres y pregunta, ¿Cuántos bienes tiene esa persona? 
Dios ve a las personas y pregunta cómo usa los bienes que tiene esa persona. A Dios le impacta más cuánta gratitud tenemos por lo que tenemos. La manera de, de darle gracias, la manera de agradecerle es recordando siempre sus beneficios. De esta manera no nos vamos a sentir amargados. La otra la manera de agradecerle, verso 20, obedeciendo, dice a la voz. Note lo que es el verso 20. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Obediencia a sus mandamientos. La obediencia de los hijos a los padres nos hace sentirnos bien. Ningún padre con hijos desobedientes se siente alegre. De alguna manera la desobediencia a, hacia nosotros padres nos pone triste y nos aflige. Con Dios es igual. Cuando nosotros en verdad queremos agradecerle a Dios, la manera de mostrar nuestro agradecimiento es decirle a Él, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Saben? Como padres, cuando nos sacrificamos por nuestros hijos, no importa qué sacrificios sean. Si son buenos hijos, si son obedientes, estudiosos, laboriosos, temedores de Dios, ¿sabe? No importa el sacrificio que sea, nos sentimos satisfechos. No importa qué sacrificio sea, nos sentimos satisfechos. Por eso, esta es una manera de que nosotros podamos expresarle a Dios nuestra gratitud. ¿Cómo le agradecemos? ¿Cómo le mostramos gratitud? Obedeciéndole. Pero quiero que veamos las personas que deben agradecer. Y ahí terminamos. Verso 20. Dice, los ángeles que guardaron su dignidad. Note, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras. El primer ángel ingrato y el único, bueno, el primer ángel ingrato se llama Satanás y con él una multitud más que le siguieron. Los ángeles muestran gratitud a Dios por medio de la obediencia. Pero note el verso 21. Su pueblo redimido, bendecid a Jehová, vosotros todos sus, su ejército, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y aunque es verdad que esta frase se refiere a la nación de Israel, no hay duda que Dios quiere que todos sus hijos le mostremos gratitud. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos y la invito a venir esta noche, no solo para el concierto que vamos a tener musical, pero también para ver un poco más sobre esto. Ser agradecidos. Dios dice, dad gracias a Dios en todo. Una, una de las características de los hijos de Dios es que debemos de ser agradecidos. Dios quiere que seamos agradecidos. Y es verdad, ¿qué hay más ¿Qué ha descubierto usted en este mundo que hay más? ¿Mal agradecidos o agradecidos? No requiere mucha búsqueda. La ingratitud está aumentando. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en los últimos días. En los últimos días, dice el Señor, que una característica va a ser 
que va a haber ingratitud en la tierra. In, ingratitud. Sí, aunque está disminuyendo los agradecidos, hagamos la lucha por, por no ser parte de ese grupo, sino que seamos agradecidos. Pero note el verso 22, toda la creación, dice el 22, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová, toda la creación. ¿Saben qué hacen los pajaritos en la mañana? <ríe> Alaban al Señor. Y hay unos que se la pasan alabando al Señor casi todo el día y la noche. No sé si por su casa hay uno, pero en el mío hay uno que a, la, a veces lo oigo cantar a las 3 de la mañana. Está cantando y se paro, pensé, está loco. Yo pues, claro, no le digo, ¿verdad? Pero me acordé de este salmo. No, él está alabando a Dios. Ahí estaba en su, yo creo, será una mamá que está ahí consolando su polluelo. Yo no sé, pero se levanta temprano con unos gritos. Los, el reino animal tiene su manera de alabar a Dios. A veces nos molestan a nosotros pero no, no molestan a Dios. A Dios le encanta oír que su creación le alaba. De toda la creación, de toda la creación, con el quien más batalla para que le alabe. Aquí nos estamos viendo. Cuando Dios quiso que un gallo cantara, cantó. Cuando quiso que una mula hablara, habló. Cuando quiso que un pez se tragara a su profeta, se lo tragó y le dijo, no lo mates, lo guardó vivo. Después le dijo, regrésalo, y lo regresó vivo. Pero cómo batalla con usted y conmigo. Nos dice, vete a la derecha, vamos a la izquierda. Nos dice, da gracias, lo maldecimos. Nos dice, obedecer, le desobedecemos. Pero, ¿sabe? Qué hermoso es cuando todos los seres humanos nos unimos a la creación y en una sola voz, nuestras voces llegan al cielo, alabando y agradeciendo a Dios. Un corazón agradecido es algo especial en el plan de Dios. Termino diciéndole que el mayor beneficio que Dios nos da no son bienes, no es salud, no es vida. El mayor beneficio que Dios ofrece es que Él perdona todas nuestras iniquidades. Solo Dios puede perdonar. El médico nos da salud. El maestro nos da educación. El trabajo nos da bienes materiales. Solo Dios puede darnos perdón. Y aquí oímos muchos amenes, incluyendo su servidor, porque hemos recibido ya, por la pura gracia de Dios, el perdón de nuestras iniquidades. Pero no todos, quizás, tienen ese beneficio. 
No todos quizás le han dicho ya a Dios, Señor, perdona mis iniquidades. Sé que soy inicuo. Sé que he quebrado tu ley. Sé que he desobedecido tus mandamientos. Sé que soy rebelde. Pero nunca ha pedido perdón por sus iniquidades. ¿Por qué no lo hace esta mañana? ¿Qué le impide que lo haga? Dios le dice, yo te ofrezco este beneficio. Yo soy quien perdona todas tus iniquidades. Yo soy quien perdona todas tus iniquidades. ¿Ya usted ha sido perdonado? Si no, ¿por qué no le pide perdón a Dios esta mañana? Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Oh, Señor, tú conoces que somos 